0: Boa noite, vamos dar continuidade a essa série de palestras a respeito da reforma protestante e hoje nós vamos ah, dar prosseguimento ao ano de 1527. Vamos falar de dois grandes artigos que surgem, dois grandes ah, códigos doutrinários que surgem, tanto ah, os dois na Suíça, mas por dois movimentos diferentes o Movimento Ana Batista, e o Movimento Reformado Suíço, o Movimento Zwingliano, enfim. E também falaremos um pouco do contexto do grandino da Reforma, que é Castelo Forte. Eu quero lembrar, você que nos assiste, que nós, todos os slides estão aqui contidos nas páginas desse livro, Martinho Lutero, a Reforma Protestante, e você pode encontrá-los no site escritura.com.br. Então, ali você tem à disposição todos os textos que estão projetados na tela do seu computador. Vamos, então, dar continuidade ao ano de 1527 e vamos falar do contexto dos, dos sete artigos de Schleitheim que são os artigos dos anabatistas. É importante dizermos o seguinte, que cerca de um ano antes, como nós falamos na última aula, houve um assassinato promovido pelo Estado e conduzido pelos protestantes desse Estado, pelos reformados desse Estado, principalmente encabeçado pelo movimento de Zuínglio, que é o de Félix Mantes, era o líder anabatista. O crime dele foi rebatizar adultos que crescem no Evangelho e com fé, então, decidissem seguir a Cristo e, naturalmente, de maneira irônica, como nós mencionamos, a morte dele foi por afogamento. Mas isso, por outro lado, ajudou a divulgar a causa anabatista por toda a Europa. Muitos começaram a entender o seguinte, existe um movimento independente dos governos, independente dos Estados, que está crescendo incomodando. Incomodando, por exemplo, os movimentos luteranos que são apoiados por príncipes alemães e também os movimentos ah, reformados na Suíça, principalmente em Zurique, apoiado pelo, pela Câmara Municipal de Zurique, e outras cidades também que vão abraçando essa causa. São movimentos independentes, chamados de anabatistas, ou seja, rebatizadores, ou seja, aqueles que batizam adultos. Então, eles, sendo muito perseguidos em Zurique, eles encontram, principalmente em Zurique, eles encontram uma guarda muito boa em Estrasburgo e... Estrasburgo, quem estava ali é, ditando os rumos da reforma era um homem muito equilibrado, Martin Bucer, Busser, como também é, é conhecido, ele era um pacificador. O, é um dos grandes reformadores da igreja que visavam pacificar todos os movimentos. Ele entendia que as divergências não podiam nos tornar inimigos uns dos outros. E os anabatistas que eram perseguidos pelos Zwinglianos, eles encontraram uma boa guarda ali e ali podiam se reunir com liberdade e propagarem suas ideias. Só que como eles estão em Estrasburgo e são oriundos da Suíça, esse movimento começa a ser conhecido, os anabatistas, como o movimento dos irmãos suíços. O líder desses irmãos suíços, Miguel Stadler, eh, Sattler, perdão, ele começou, então, a elaborar um credo numa cidade chamada Schleitheim. É uma cidade que fica a 60 quilômetros de Zurique. E aí, então, eles começam a delinear essas doutrinas e vocês vão notar que as doutrinas, esse código doutrinário, esse credo doutrinário ah, dos anabatistas, vai ser, talvez, o primeiro mais próximo dos credos doutrinários das igrejas evangélicas do mundo inteiro, assim como também incluída, incluídas as igrejas do Brasil. Ou seja, nós vamos ver muitas características do, da igreja evangélica mais próximas desse credo de Schleichheim, Schleichheim do que dos credos, de vários credos protestantes, porque temos muitas coisas em comum. Então, a introdução desse credo, nós lemos aí, aprovada pela Conferência dos Irmãos Suíços, em 24 de fevereiro de 1527, sete artigos deliberados pela União Fraternal de Vários Filhos de Deus. Os artigos que discutimos e que, por unanimidade, concordamos, são estes. Então, outro detalhe é que esse artigo, então, ele une aquela congregação de irmãos suíços e eles aprovam de maneira unânime esses artigos. Vamos, então, partilhar a respeito de alguns deles. O primeiro artigo é talvez o que mais caracteriza esse movimento anabatista, que é a questão dos batismo nas águas ser claramente proibido às crianças. Porque, assim como os católicos romanos, com o passar dos anos, passar do tempo, começou, os católicos romanos começaram a obrigar o batismo infantil, a criar um dogma do batismo infantil o protestantismo, ele manteve praticamente essa linha, Lutero manteve essa linha, os reformados suíços mantiveram essa linha, os anabatistas que quebram isso. Então, o primeiro artigo deles fala o seguinte, abre aspas, o batismo deve ser dado a todos aqueles que se arrependem e mudam de vida, e que verdadeiramente acreditam que seus pecados são levados por Cristo, e isso exclui todo o batismo infantil, A maior e principal abominação do Papa, ou seja, os anabatistas, eles deixam muito claro que o batismo infantil é uma das, um dos desvios doutrinários que os protestantes, ainda não são chamados protestantes, mas os reformados, é, os luteranos, os junglianos, eles mantiveram. E eles colocam muito claramente isso no início desse artigo, dizendo o seguinte, olha, aqueles que se arrependem mudam de vida, ou seja, não é, a criança não tem como se arrepender, ela não tem como mudar de vida. Então, não, você tem que demonstrar fruto do arrependimento para você ser batizado. Então, você vê como esse primeiro artigo de Leitheim é tão próximo aos credos das igrejas eh, batistas, das igrejas pentecostais, de várias outras denominações que nós, hoje, é, conhecemos. O segundo artigo, ele fala a respeito do banimento, porque o banimento era e é uma das disciplinas mencionadas na Bíblia, para manter a pureza da igreja, tem que haver uma disciplina, tem que haver, agora, chegaram-se a extremos, como da igreja católica romana, por séculos, e que infelizmente os winglianos mantiveram, que do banimento se chegou a matar pessoas, a, a, a pena de morte. Então, eles trabalham, eles é, re, reconduzem a questão do banimento de uma outra forma, mas sem que se inclua a pena de morte. Até porque, um ano antes, eles tinham sido vitimados com essa é, terrível pena. Então, diz o segundo artigo, o banimento deve ser empregado a todo aquele que, apesar de se entregar ao Senhor, ser batizado no corpo de Cristo e ser chamado de irmão ou irmã, escorregou e caiu no erro e no pecado, mesmo inadvertidamente. O mesmo deve, ser, deve por duas vezes ser admonestado em segredo e na terceira vez abertamente disciplinado ou banido diante de toda a congregação de acordo com o mandamento de Cristo em Mateus 18. Ou seja, eles colocam a questão do banimento como uma quarta é, um quarto estágio depois de que a pessoa fosse procurada, primeiras duas vezes, em segredo, olha, você está andando de maneira errada, tem que se acertar, você tem que andar na pureza, você pode contaminar a igreja, você, então, fala-se a primeira, em segredo, a pessoa não mudou, fala-se a segunda, segunda chance, não mudou, então agora vamos colocar diante da congregação, e se a pessoa então não acatar ali, na quarta fase, ela então é banida daquela comunhão com os santos, já não poderia, por exemplo, participar da ceia né, e de várias atividades da igreja, especialmente relacionadas à liderança. Então, eles colocam a questão da disciplina numa graduação mais bíblica, mais neotestamentária, digamos assim, do que ah, o terrível modelo adotado pelos zwinglianos. Eh, o terceiro artigo fala da Santa Ceia e nota só, note bem, as pessoas para cearem, elas precisavam demonstrar uma vida santificada, porque qualquer um chegava nos templos, abria a boca e comia dos elementos, fosse apenas o pão em muitas igrejas e fosse o pão e o cálice em poucas igrejas, como nós já analisamos aqui há algumas aulas. Mas os, os anabatistas falam o seguinte, não, mas não basta você dizer que é cristão, não basta você chegar na igreja e, e participar da ceia, isso não vai te transformar. A ceia é para anda em comunhão com o corpo de Cristo, e só sendo em comunhão com o corpo de Cristo é que eles têm uma vida santa. Então o artigo 3 diz o seguinte, todo aquele que deseja partir o pão em memória do corpo de, o corpo partido de Cristo, e deseja beber como lembrança do sangue derramado de Cristo, deve ser previamente unido no corpo de Cristo, porque não podemos, como Paulo assinala, ao mesmo tempo beber o cálice do Senhor e o cálice do diabo, quem não foi chamado por Deus a uma só fé, um só batismo, um só espírito, um só corpo, está falando aqui de Efésios 4, com todos os filhos da igreja, de Deus, não pode ser feito um só pão com eles. Ou seja, esse é um outro artigo, também revolucionário, e que hoje nós, a Igreja de Cristo, geralmente adota ah, como seu padrão. Né? Não basta se dizer irmão. Então, existe uma fó. e eles falam o seguinte, olha, não adianta, porque como você vai ter comunhão com o corpo de Cristo, você não tem comunhão com Cristo. Então, é a igreja começa a fazer uma metodologia para salvaguardar essa questão. E muitas depois passam a adotar a questão do batismo como fundamental para que a pessoa participe da ceia. Porque, por exemplo, se a ceia representa a comunhão dos que, dos que são do corpo de Cristo, e o batismo representa a entrada no corpo de Cristo, então primeiro a pessoa tem que simbolizar a entrada no corpo de Cristo pelo batismo, através da fé, através da renúncia ao pecado, ao arrependimento das obras mortas, e depois ter comunhão com o corpo de Cristo através da ceia do Senhor. Então, esse terceiro artigo também é importantíssimo. Agora, o quarto artigo também é muito interessante, porque começa a demonstrar a separação da igreja evangélica com a igreja reformada, protestante, como nós chamamos hoje, mas as luteranas e as vinglianas. Porque hoje as pessoas fazem uma, uma, uma comparação imediata e têm uma percepção que igreja evangélica é a mesma coisa que igreja luterana, é, protestante. Ah, você é o quê? Ah, sou protestante. Ah, então você é evangélico, sou, ou vice-versa. Há diferenças, ainda que todos, no grosso modo, Uh, sejam a igreja de Cristo, mas doutrinariamente começa a haver uma pequena, uma pequena não, uma grande cisão, melhor dizendo, entre ambas, no seu sentido doutrinário, somos irmãos, vamos ter a morada eterna conjuntos somos salvos por Cristo, uh, herdeiros das promessas de Deus, pecadores remidos pelo sangue de Jesus, somos unidos nisso, mas falo em termos de cor doutrinário, Começa a ver, como vocês já viram esses artigos de Schleichheim, começa a haver então uma separação maior entre o ramo chamado evangélico, que nós podemos então começar a caracterizar como oriundos do anabatismo, e o ramo chamado protestante, que nós podemos começar aos pouquinhos a analisar como oriundos dos ramos luteranos, dos ramos luteranos e o ingliano. Então eles falam da separação como abominação do culto, não apenas católico-romano, mas o culto é, dos que seriam chamados a seguir como protestantes, como sendo abomináveis, e eles começam a adotar um padrão muito pacifista, que é um padrão que vai influenciar movimentos que são oriundos do anabatismo, como por exemplo os quakers, né, que muitos conhecem até pela, por aquela aveia quaker, que tem um um característico emeste ali, e também um movimento como Greenpeace. O Greenpeace é fundado por um casal anabatista que leva a questão do pacifismo a sério. Então, começa a haver uma separação e eles dizem o seguinte, abre aspas, por abominação se entende toda idolatria e serviços eclesiais católicos e protestantes, juramentos e compromissos de incrédulos, Assim também devemos abolir de nosso meio as diabólicas armas da violência, como a espada, armaduras e similares, e todo o uso delas para proteger amigos ou contra inimigos. Em virtude da palavra de Cristo, você não resistirá ao mal. Então, esse artigo, ele se coloca como um movimento independente dos protestantes luteranos, dos protestantes reformados, os uh, suíços, os e eles já se mostram, então, com uma terceira via. Ah, ou seja, tem os católicos romanos, tem os reformados e tem os evangélicos. Agora, nesse mesmo artigo, eles começam, então, a usar então, a expressão, olha, a gente não vai se defender pelas armas. A gente vai se defender de que forma? Vamos fugir, leva nossas coisas. A gente, de onde nós não somos, é, somos bem-vindos, a gente sacode a poeira do pé, pega as nossas roupas e vamos embora. Agora, não vamos resistir com armas. Então, nós temos então, uma característica desse movimento, uh, que é uma, uma característica pacifista. O quinto artigo de Schleitzheim fala sobre pastores da igreja e os critérios para se levantarem os líderes das igrejas batistas. E você vai começar a notar, por exemplo, que eles começam a se separar dos protestantes em relação ao Estado, como minha irmã ali comentou antes. Por quê? Como nós falamos na aula passada, os pastores, eles eram mantidos pelo Estado, pelas câmaras municipais, pagavam o salário dos pastores, assim como pagavam o salário dos soldados. assim como pagavam. Então, nós ainda temos um, um sistema é, não moderno, né? o capitalismo vai se desenvolver mais assim, através de Calvino, Ainda na Alemanha, na Suíça, não temos o que nós temos hoje. O Estado ainda é muito forte. Ah, os burgos não têm aquela é, característica que vai, como volta a dizer, é, é, florescer através do pensamento calvinista. E que vai florear e margear o norte todo da Europa. Mas eles colocam critérios dos pastores serem mantidos, inclusive pela própria igreja, não pelo Estado. Porque os pastores sendo mantidos pelo Estado. Eles entendiam o seguinte, os pastores então passam a ser o quê? Passam a ser manipulados pelo governo, passam a ser como na Alemanha nazista, por exemplo. Aconteceu com muitos pastores, é, protestantes alemães, serem marionetes do governo nazista, porque eram mantidos por eles, porque recebiam ordens. Então, eles falam, não, não podemos, temos que separar isso, a igreja e Estado têm que andar separados. Então, para isso, os pastores têm que ser mantidos, não pelo Estado, mas pela própria igreja. Bom, ele diz o seguinte nesse artigo, que tenha bom discernimento, quanto aos futuros líderes evangélicos, líderes anabatistas, que tenham um bom discernimento com relação aos que estão fora da fé. Essa função inclui ler, admoestar, ensinar, advertir, disciplinar, banir da igreja e corretamente dirigir os irmãos e irmãs em oração e no partir do pão. Ele será apoiado no que ele precisar, pela congregação que o escolheu, de forma que aquele que serve o evangelho, que viva do evangelho, como o Senhor ordenou, e aí está citando 1 Coríntios 9, 14. Então, é, isso é um marco, é outro marco que vai caracterizar as igrejas evangélicas atuais. E que é mais uma das diferenças que se vê pelo menos em grande parte da Europa, das igrejas protestantes europeias, das igrejas evangélicas europeias. Então vocês vejam o importante desses artigos de Schleichheim, como nós herdamos tantas coisas desse artigo, desses artigos, porque os pastores aqui, mormente, no Brasil pelo menos, os pastores são mantidos pela própria igreja. Então nós começamos a ver um sistema muito próximo ao que a maior parte da igreja evangélica segue. O penúltimo artigo ele fala a respeito da espada e eles reiteram a questão do pacifismo de maneira mais clara. Diz o seguinte, a espada é uma ordenação de Deus fora da perfeição de Cristo. Ela pune e mata os maus e guarda e protege o bem. E os governantes seculares foram estabelecidos para usá los Então está falando dos governantes seculares. Agora muitos vão perguntar se um cristão pode não usar a espada contra os ímpios para a proteção e defesa do bem ou por causa do amor nossa resposta unânime é Cristo diz com relação à mulher que foi apanhada em adultério que ela não deveria ser apedrejada segundo a lei de seu pai mas, com misericórdia e perdão, advertiu-a para não mais pecar exatamente assim devemos proceder ele mesmo, Cristo ainda proíbe a violência da espada quando diz os príncipes deste mundo têm poder sobre elas, etc, mas entre vocês não será assim, e por fim o último artigo de Leitheim, ele fala sobre o juramento, e que é uma das diferenças também em relação aos protestantes. Ele diz o seguinte, todo juramento é proibido. Não podemos executar o que prometemos ou juramos, pois não podemos mudar a menor parte de nós mesmos. Nós não podemos, com Cristo, como Cristo disse, cumprir ou executar nossos juramentos, portanto, não devemos prometer nada. Cristo nos ensina, de forma, nos ensina de forma semelhante quando diz, deixe sua palavra ser sim, sim, não, não, porque tudo o que é mais do que isso provém do mal, provém do maligno. Agora nós entramos, então, em 1528. Então nós vimos que nesse 1527 nós temos uma grande, um do, grande documento histórico que muitos na igreja evangélica não comentam, mas que não pode ser esquecido. Os sete artigos de volta a dizer, é uma cidade suíça bem próxima a Zurique. De carro você faz em menos de uma hora. Agora vamos ao ano de 1528. E nós vamos falar sobre aquele que é o conhecido, mais conhecido hino protestante, Castelo Casteloforte, é nosso Deus. O contexto, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que não há uma convicção entre os historiadores que esse hino foi escrito nesse ano. O que nós entendemos é que ele foi escrito até este ano, porque ele entra no inário de Vais, que é de 1528, ou seja, não pode ter sido composto depois de 1528. Então, nós colocamos, eu, pelo menos, adoto a linha que o coloca nesse ano de 1528, primeiro, pelo motivo aqui exposto, que não pode ter sido a partir de 1529. Segundo, ele entra no lineário de Wittenberg. Wittenberg. Segundo, que o contexto apontava para muito do que Lutero escreveu nesse hino. Então, vamos lá. Primeiro. O ambiente de doenças e morte abriu o ano de 1528 porque uma praga novamente assolou Wittenberg. Então, as pessoas começavam a ficar doentes, as pessoas começavam a morrer e as pessoas começavam a fugir de Wittenberg, porque se a praga está aqui, eu vou sair antes que alguém da minha casa pegue. Ficou um ambiente fúnebre. Lutero, ele fica, no é, é, seu tempo sendo dividido entre o púlpito a sala de aula, os leitos de hospital, a mesa de estudo e o cemitério. Esse era o tempo de Lutero naquele período. Então, o um ambiente de morte, cheirava a morte, Wittenberg. Segundo lugar, nesse ano, houve um boato de invasão dos exércitos romanistas que vinham invadir as cidades luteranas e para matar todo mundo. Então, por exemplo, Otto von Pac ele vai mostrar uns documentos que são apócrifos, são espúrios, são fake news, que não é tão news hoje, mas enfim, mas eram os fake news da época, há um príncipe luterano, Felipe de Hesse, Felipe I, falava, ah, eles vão invadir a gente, isso chegou aos ouvidos do Lutero, o Lutero fala, então, além da morte que está graçando a nossa cidade, ainda vão vir os exércitos romanistas e matar todo mundo, terceiro, a primeira filha de Lutero, já falamos dos filhos, mas ele nasce, ele tem seis filhos, a terceira filha, Elizabeth, a primeira menina, ela já nasce, ela nasce é, muito frágil, porque ela nasce no movimento de praga, de doença, não há remédio, não há um pré-natal adequado, não há nada de cuidados como nós temos hoje. Então ela, essa criança, ela consegue viver oito meses, mas depois de oito, é uma criança muito frágil, Elizabeth, depois de oito meses, Lutero vê a sua filhinha, tão amada, morrer. Lutero sucumbe, entra num estado de humor depressivo, se guarda no seu quarto e graças ao trabalho da esposa de Lutero, a Catarina... A Catarina, ela ia todo dia sentar-se na cama de Lutero para ler a Bíblia para ele, que ele não queria nem ler a Bíblia, não aguentava nem ler a Bíblia. Então, Lutero passa por um momento muito difícil, olha a luta desse ano de 1528 para Lutero. Tanta luta, tanta dor, tanta tristeza, morre tanta gente e agora morre a sua filha. Então, se estima que nesse ano ele compõe o seu hino mais famoso que não, é, não se chama Castelo Forte, se chama Salmo 46, o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Só que a primeira frase desse hino é Castelo Forte, nosso Deus, então as pessoas cantam todo momento e passa a ser conhecido como Castelo Forte, mas o hino é Deus é nosso refúgio e fortaleza, vocês estão vendo o contexto? Deus é nosso refúgio e fortaleza, porque tanta gente morre Tento nos invadir, minha filha morre, mas olha, nele eu encontro refúgio, nele eu encontro fortaleza. Então ele escreve esse sino. Esse sino é tão famoso e se torna tão popular que essa melodia vai ser usada em trechos de outras obras clássicas, como de Bach, Mendelssohn, Wagner, Strauss, Debussy e Mahler, dentre outros. Muitos vão usar a melodia de Castelo Forte dentro de suas composições. E aqui nós mencionamos as suas estrofes. Primeira estrofe: Castela forte nosso Deus, espada e bom escudo. Ou seja, espada diante dos exércitos católicos romanos que estão vindo. E escudo na nossa defesa, em defesa que to, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinais persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na Terra. Quero dizer o seguinte, existem várias versões desse ensino em português. Você que está nos vendo em vídeo, por exemplo, que é de alguma denominação, olha, nós temos ensino no Inácio da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Joseliana, da Igreja Presbiteriana, de várias igrejas, várias versões. A versão que eu uso é a versão mais antiga do português. ok? Então, há pequenas diferenças aí do alemão. Então... Vamos à segunda estrofe, diz, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Volto a colocar aquele contexto, morte, dor, sofrimento, ameaça de guerra, mas ele entende tudo pela ótica espiritual, como nós falamos há pouco. Se quisermos devorar, estou na terceira estrofe, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. A quarta estrofe diz, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, porque ele entende o seguinte, a gente pode morrer, mas a palavra fica. Não é isso? Céus e terra passar, mas a tua palavra não passará? Ele continua dizendo, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Agora, olha essa frase, ele que perdeu a filha Elizabeth. Olha o que ele escreve aqui na, terceira, na quarta estrofe. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. Até isso ele coloca naquele contexto. Lutero, então, começa a se recuperar naquele ano e começa a escrever os seus, a base dos seus catecismos. Ele começa a pregar sobre isso. Ele começa a pregar, então, os temas basilares do, daquilo que seriam os catecismos, que depois nós vamos falar, adiante nós vamos falar, na próxima palestra falaremos. Nesse ínterim surge uma segunda declaração doutrinária, um segundo códice doutrinário da região de Berna. Esse códice doutrinário já é dos reformados suíços, atrelados aos huinglianos. Vocês lembram, então, que agora nós temos três ramificações muito, começando a ficar muito delineados, delineadas: os luteranos na Alemanha e na Suíça, os huinglianos e os anabatistas. Lembram-se disso? Nós já falamos dos códices Luteranos primeiros. nós já falamos hoje dos códices anabatistas e agora nós vamos falar das 10 teses de Berna, que é uma grande cidade alemã, é, Suíça, perdão, que vai adotar a reforma. Com o crescimento dos anabatistas e a declaração de fé, né, os sete artigos de Leitheim, os anabatistas se reúnem para um congresso, com 350 representantes de várias cidades, Basileia, Estrasburgo, Constância, Augsburg e Ulm, Ulm para fazer uma declaração de fé deles. E aí, depois de 20 dias, eles resumem todos aqueles artigos em 10 artigos principais, 10 teses, com Haller e Kolb, de Berna, Busser, que nós falamos, aquele homem que buscava sempre a pacificação de Estrasburgo, é, Ecolampadio e outros... E aí, com a tradução para o francês de Guilherme Farrell, você vê, então, o peso que esse documento tem e você, então, tem as suas dez teses. A primeira fala de uma das bases do protestantismo, que é só os Cristos, só Cristo. Diz assim essa tese, a Santa Igreja Cristã, sobre quem somente Cristo é a cabeça, é nascida da Palavra de Deus e se conforma na mesma e não houve a voz de estranho, ou seja, não nos interessa o que o Papa diga, não nos interessa o que os bispos romanistas digam, não nos interessa o que as declarações é, é, religiosas digam, o que nos interessa é o que a palavra diz, nos conformamos com a palavra, também lembrando, por exemplo, de Münzer, ah, não, não nos interessa as visões, que as pessoas ah, eu tenho uma visão de Deus, o Espírito Santo me revelou. Olha, tudo bem, mas eu só me baseio na palavra. Não me baseio em visões, não me baseio num papa. Eu me baseio na palavra, é só a palavra de Cristo, somente Cristo a cabeça. E nesse sentido, nós vamos para a segunda tese, que é mais um fundamento sobre a primazia da palavra de Deus, que tem que base, basear, né, ser a, base, a balizadora de qualquer doutrina. A segunda tese diz o seguinte, a igreja de Cristo não pode fazer nenhuma lei ou mandamento a parte da palavra de Deus. Deste modo, as tradições humanas não devem ser nos exigidas se elas não estiverem fundamentadas na palavra de Deus. Ou seja, ah, o anjo disse para eu dar três pulinhos, isso está baseado na palavra de Deus? Onde está escrito? Não está baseado, não, então eu não vou seguir. Ah, é, eu acredito que é, a Maria foi sempre, foi sempre virgem, foi assunto aos céus. Está ah, na Bíblia? Não, então não vou acreditar nisso. Ah, tem que fazer jejum no período da Páscoa, só comer peixe. Está na Bíblia? Não, então não vou. Então, só me fundamento no que está na Bíblia. E esse é um outro fundamento, uma outra coluna. Aí depois ele fala mais uma vez sobre a Solos Cristos, ele diz o seguinte, Cristo é a nossa única sabedoria, justiça, redenção e satisfação pelos pecados de todo mundo. Assim sendo, nega a obra de Cristo quando se confessa que há outro fundamento de salvação e satisfação, sejam, por exemplo, as, sejam as vendas de indulgências, as romarias, você se prostrar diante do osso de, de santo tal, a caveira de São tal, tocar nas vestes tão tal, não importa. O único fundamento de salvação e satisfação é Cristo, só em Cristo. Por isso que nós mantemos também muito sobre esses códigos. A tese 4, ela vai entrar não apenas de forma contrária à doutrina da consubstanciação da Igreja Católica Romana, só que essa tese 4, volta a dizer, elaborada pelos reformados alinhados a Zwinglio, ela vai bater contra Lutero. A tese 4, as três concordam com Lutero, mas a 4 não. Então nós temos aí mais um ponto que vai divergir esses três movimentos. E aqui os protestantes suíços, eles se colocam contra Lutero, porque Lutero acreditava na consubstanciação, e eles falavam, não, o pão e o vinho são apenas símbolos, eles não estão sob, Cristo não está sob os símbolos, de alguma forma é, mística, envolvido nos símbolos, não, é apenas um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Então, ele diz o seguinte, que o corpo e sangue de Cristo é recebido essencialmente, corporalmente, no pão da Eucaristia, é impossível de se provar a partir da Escritura Sagrada. Ah, mas Jesus falou, este é meu corpo. Tudo bem, mas Ele falou, é uma porta. Eu sou a porta. E Ele não tem 2 metros e 10 de altura, como uma porta hoje. Nos... Então, existem palavras que são simbólicas. Eles dizem o seguinte, não tem como provar que o corpo e o sangue de Cristo são recebidos essencialmente, corporalmente, no pão da ceia, no cálice da ceia. Não dá para provar. Então, nós temos aí uma grande separação entre eles. A tese quinta fala sobre o pretenso sacrifício na missa, assim que os católicos acreditavam e acreditam até os dias de hoje. A doutrina romanista da perpetuação do sacrifício de Jesus no momento da ceia é declarada como sendo uma heresia. Vejam o que diz este quinto artigo das dez teses de Berna. A missa, como atualmente é usada, na qual Cristo é oferecido a Deus Pai, o Pai pelos pecados dos vivos e mortos, é contrária à Sagrada Escritura. É blasfêmia contra o mais santo sacrifício, paixão e morte de Cristo e, por esta razão, considerado um abuso e uma abominação diante de Deus. E aí nós não temos nem como discordar disso com base na Bíblia aberta. A sexta tese fala da adoração exclusiva a Jesus Cristo e comenta a respeito da, do erro da invocação aos santos. Ele diz, diz então as teses de Berna. Assim, somente Cristo morreu por nós. Assim, ele deve ser adorado como o único mediador e advogado entre Deus o Pai e os Deus o Pai e os crentes. Sendo assim, é contrário à palavra de Deus propor e invocar Outros mediadores. Santana, proteja-me. Lembra o que Lutero falou? Naquele momento que ele tem aquele, aquele impacto, né, quando ele está chegando a Erfurt. Então, uh, nós não podemos acudir a mais ninguém, não existem outros mediadores. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, como Paulo muito bem escreve ao seu discípulo Timóteo. E ele é o nosso único advogado perante o Pai, como também. João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Então, nós só temos um mediador e um advogado perante o Pai. A sétima tese contesta também as outras, outros desvios doutrinários do romanismo, que são purgatório e o culto aos mortos. Eles dizem muito claramente, voltando a pautar-se nas Escrituras Sagradas, e não nas declarações papais, nas visões dos santos católicos, não, na palavra, ele diz o seguinte, a Escritura nada revela acerca de um purgatório após esta vida. Assim, todas as homenagens aos mortos, como vigílias, missas pelos mortos, ritos fúnebres de sétimo dia, lâmpadas, candelabros e coisas desse tipo, desse tipo, são inúteis. É perda de tempo, perda de esperança, perda de dinheiro, perda de tudo. É tudo inútil. A Escritura não revela sobre o purgatório após esta vida. Batendo mais uma vez de frente, contra o catolicismo romano, a tese oitava, ela fala contra o culto às imagens, e diz o seguinte, abre aspas, a adoração de imagens é uma prática contrária à escritura, tanto nos livros do Antigo como no Novo Testamento, deste modo, como as imagens desonram a si mesmas, e são um perigo, deveriam ser abolidas como objeto de adoração, a gente só venera, olha, entre a teoria e a prática, um abismo colossal, as pessoas adoram, as pessoas pedem proteção, as pessoas pedem direção, ah, eu sou veneno, você adora, você coloca como esperança, você deposita a sua fé naquilo, então eles falam isso daí, devem ser abelidos como objetos de adoração, porque se tornam objetos de adoração. Então, meus amados irmãos, nós vemos que esses reformados 305 teólogos da Suíça e de Estrasburgo, eles se reúnem para fazer um documento muito claro a respeito desse, dessas diferenças. A penúltima tese fala sobre o celibato clerical, e nós lemos o seguinte, que é mais uma das inovações do catolicismo romano que vão surgir a partir do século XII. Pedro era casado, os discípulos, eram, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eram casados. Aí eles inventam que não, aí. vamos voltar às Escrituras. Ele diz o seguinte o matrimônio não é proibido na escritura para nenhuma ordem ou condição de homem, pelo contrário, ele é ordenado e permitido a todos os homens como meio de impelir a fornicação e a impureza, como Paulo foi tão claro. E por fim, a décima tese fala sobre a pureza sexual e foi excelente porque abordou a questão da santificação. Nem todos as todas as declarações, códigos doutrinários abordam essa questão como os de Berna adotam. Diz assim, Assim, de acordo com a Escritura, um assumido fornicador precisa ser excomungado, porque ele está vivendo uma vida de solteiro, luxu luxuriosa e impura, que é tão pernicioso para qualquer pessoa e muito mais para o sacerdote. Ora, o clero era celibatário. Eles viviam procurando mulheres, quando não homens. Então, falou, olha, o fornicador precisa ser excomungado. Não pode, ele está vendo uma vida luxuriosa impura. E é perniciosa essa vida, imagina ainda mais que o sacerdote. Então, falam para se casar, falam contra essa questão e batem bem nessa tecla. A partir da próxima aula, nós avançaremos então para o ano de 1529. Que Deus abençoe sua vida e abundantemente. Obrigado por nos acompanhar, que Deus te abençoe.